0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und am anderen Ende des Internets der sehr von mir sehr geschätzte Manuel Fritsch. Hallo Manu. Schönen guten Morgen, Christian. Heute in trauter Zweisamkeit.
1: Äh, wir sind ganz unter uns. Das ist doch, das ist doch herrlich, oder?
0: Genau. Keine, äh, keine Störgeräusche von Christian Alt. <lacht> kein Herumreiten auf, äh, ist jetzt ein Spiel gepolished genug? Keine, keine Disses von süßen Helden. Mhm. Ja, süßen, pelzigen Helden. Äh, wie zum Beispiel äh, ja auch einer in Kena die Hauptrolle spielt. Genau,
1: Christian Alt wurde nämlich verdonnert, äh, nach Kena zu fliegen und sich das mal genauer anzuschauen, weil, <lacht> Schande über unser Haupt, wir haben den neuen Champion tatsächlich in der letzten Folge nicht mal angesprochen, nicht mal erwähnt. Äh, Mea culpa. Was ist das Plural von Mea
0: culpa? Keine Ahnung. Also ich hatte das tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ähm, das kann halt einfach mal passieren so. Es sind einfach sehr, sehr viele Spiele. Und ähm, es ist dann auch nicht mein Genre. Ihr hättet es aber so. eh gehasst. Ja, ja, eben. Also ist also ich weiß gar nicht, ob es geiler ist, äh, ob es schlimmer ist, es nicht zu erwähnen und es gewinnt dann. Oder es scheiße zu finden und es gewinnt dann. Also insofern, mal. aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch äh, an ja. an Kena. Da brauchen wir noch einen ein Kampfnamen. Du hast mich ja sehr kritisiert für den Kampfnamen von äh, Psychonauts 2, nämlich die Salzstange aus San Francisco, weil du gesagt hast, es hört sich zu wenig gefährlich an und Psychonauts 2 war vielleicht auch nicht so gefährlich, ist jetzt sang- und mm. klanglos untergegangen, aber ähm, natürlich war das natürlich auch nicht ganz einfach, weil wir hatten hier natürlich den Kampf der Giganten zwischen Kena und dem Bus-Simulator, der auch sehr viele Stimmen auf sich vereinen äh, konnte und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, also diese ganze Meme-Auseinandersetzung, die hat mir wirklich <lacht> die, die hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Also es gibt der da so Hype Leute. Train
1: ist im LGS Forum ein Hype Bus geworden,
0: ja. Mit genau. Niedrigur also es gibt so Leute. Zugang. Bei uns im Forum, da habe ich immer so den Eindruck. Also ich weiß nicht, hast du, äh, hast du Train mal gesehen? Mhm. Und da gibt es doch diese Szene, wo der eine so das Bierglas. Äh, einfach hinter sich wirft und sich dann einfach so voll in die Meute wirft, um sich zu schlagen. Ja. Und genauso, es also gibt es ein paar Leute im Forum, die sind glaube ich genauso. Was? Wo, wo ist eine Memeschlacht? Ja, ja. ich bin dabei. Und ähm, ganz von
1: der Weihsofa-Kissen natürlich, ja, genau.
0: Ja, genau. Also, wobei ich, ich meine, klar, das sind natürlich einfach so sehr talentierte Meme-Macher, die wir da haben, Viennale, ist auch irre gut und so. Wobei ich ja auch Timberfox äh, gerne loben wollen würde. Ich, der hat, glaube ich, irgendeine Zahl dahinter, habe ich vergessen. Der war nämlich im Kena lager und hat da schon auch gute Memes gemacht. Hm. Bis er halt ein bisschen überwältigt worden ist von der, von der, von der, von der einfach der Masse. An Bus-Memes, aber da waren schon sehr, sehr gute äh, dabei und hätten haben zumindest für mich die Frage, ob ich jetzt für Kena, was mich nicht interessiert, äh, interessiert sein soll, oder für den Bus-Simulator, was mich auch nicht interessiert, zumindest einigermaßen lang, längere Zeit offen gelassen für mich. Vielleicht sollten wir mal sagen, sehr, ich fand es sehr amüsant auch hier. Genau. Fall, ja. Vielleicht sollten wir mal sagen, Christian Alt ist natürlich im Urlaub, mhm. ähm, deswegen kann er nicht bei uns sein. Er hat uns allerdings eine Sprachnachricht hinterlassen. Mhm. Und da ist die Frage, wollen wir die jetzt hören ja. oder... Hören wir die am Ende? Keine Ahnung, wie du machst. Nein,
1: die hören wir uns natürlich jetzt äh, zu Anfang an. Äh, ich wollte auch noch kurz, vielleicht die Facts noch ganz kurz, mit wie viel Prozent hat äh, ja. Kena jetzt äh, abgezogen? Und ich, ich fand es wirklich interessant, der bus dass der wirklich so als komm, wir einigen uns auf etwas, was äh, anders ist als Kena. Was ist das Gegenteil von Kena? Und sich dann alle auf den bus einigen konnten, weil es waren ja so viele andere gute Spiele dabei, aber die haben keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Das war wirklich eine interessante
0: Schlacht diesen Monat, ja. Wo ist denn das Studio Emberland? Lab, das keiner gemacht hat her, weißt es du? Das sind Amerikaner, aber welche Stadt weiß ich jetzt nicht mehr. Gut, während du ein bisschen die Fakten vorträgst, recherchiere ich das, weil dann können wir nämlich gleich einen Kampfnamen vergeben. Und vielleicht auch wichtig, wir hatten ja Anfang des Jahres darüber abgestimmt, ob die Gürtelträger äh, nach was sie benannt werden sollen. Davor waren es ja Tiere, diesmal waren es äh, Speisen, ja.
2: Mhm.
0: Und im Januar steht die neue, ähm, ja, steht die neue Änderung, die neue Abstimmung äh, bevor, nach was die dann benannt werden sollen. Also wenn ihr Ideen habt, dann teilt sie uns gerne mit. Keine Ahnung, was das sein kann. Werkzeug, der, äh, ja, der Hammer, Hammer aus Hamburg oder sowas. Ja, ja der Schrauber dran. aus ja.
1: äh, ich fand ja diese Speisen immer irgendwie zu ungefährlich. Also die Currywurst aus Kena oder so. Ich finde, das klingt nicht wie ein Kampfname. Also, ich bin also eher offen vielleicht,
0: für, für Vorschläge. Ja. ja, Krankheiten oder sowas. Ja, Werkzeuge finde ich gar nicht so über schnell. Überlegt doch euch was ähm, für den Manu, das gefährlich klingt, dass er wirklich genau. da ein bisschen eingeschüchtert ist. So, ich, während du jetzt diese Fakten vorträgst, genau, die recherchiere Fakten. ich, woher die kommen. Die
1: Eckis, nämlich Kena hat mit 24% sich den Titel geholt äh, mit, äh, gegen Psychonauts, aber eigentlich war es eher ein Kampf gegen den Bus-Simulator 21, denn äh, Psychonauts als Gürtelträger ist mit 5% äh, äh, mit eingezogenem Schwanz äh, vom Ring verscheucht worden. Der Bus-Simulator konnte 18% auf sich vereinen. Also wirklich ein ansehnlicher Kampf, 24 zu 18%. Und Deathloop musste sich geschlagen geben. Also hätten die ganzen Bus-Simulator-Fans, Wären die aus dem Bus ausgestiegen, aus dem Niedrigbus <lacht> Eingang, äh, Niedrigflureingang und wären bei Deathloop eingestiegen in die Dauerschleife, dann äh, wären das 28% gewesen, liebes Forum, und hätte Kena in die Schranken gewiesen. Ähm, Pathfinder auf Platz 4 mit 8% und danach sammeln sich so die 6, 5, 4% äh,
0: Spiele. Ja. Okay, danke, dass du so lange vorgetragen hast. Ich, <lacht> ich habe es trotzdem nicht geschafft, herauszufinden, in der Zeit, woher das Studio kommt. Wir haben keinen Wikipedia-Eintrag und eine sehr, dafür eine sehr, sehr langsame Seite. Das müssen wir irgendwie intern herausfinden und dann vergeben wir einen äh, Kampfnamen.
1: Genau. Also, dann sammeln wir jetzt erstmal Vorschläge und dann passen wir den Kampfnamen und geben den dann nächstes Mal bekannt. Gut, dann hören wir uns doch jetzt an, was Christian Alt uns als Sprachvermögen
0: Orange. Orange aus Kalifornien. Ja, siehst du, USA habe ich ja gewusst, genau. Genau, aber warte mal, äh, was, was das, das, Obst aus, äh, also, sag mal, sag mal ein gefährlich klingendes äh, Essen mit O. <lacht> die, äh, die gefährlich klingendes Essen, da Ofen muss ich, ich ja schon.
1: Ab wann gibt es denn die neuen Kampfnamen? Ab Januar. Ab Januar, oh Gott, da müssen wir du jetzt nicht mehr mal lang, mit, mal
0: lang halten. Oh Gott.
1: Die Okawa-Wurzel aus äh,
0: Oregon. Oder wie? Wo waren die her? Aus Orange. Ich habe kein, ja, hab keine Ahnung, was eine Okawa-Wurzel ist. Das klingt aber, aber gefährlich, finde ich. Ja, genau. Wir nehmen das <lacht> erfundenes Essen geht auch. Okay, alles klar. Dann, ähm, ja, dann hören wir jetzt äh, die Nachricht von Christian Alt, oder?
2: Genau. Hallo, liebe Mitpodcastende. Ich kann ja diesmal leider nicht dabei sein. Ich melde mich aus einem airbnb in Lissabon, wo ich gerade angekommen bin. Es ist sehr schön hier, aber ich bin mir sicher, in Deutschland ist es auch genauso toll wie hier. Ähm, so, ich bereite mich jetzt mental darauf vor, heute Abend ähm, schön essen zu gehen und einen Portwein zu trinken, während ich äh, in den Sonnenuntergang schaue. Und während ich das tue, werdet ihr ja über Spiele reden. Und ich kann mir schon genau vorstellen, wie das läuft. Da wird zum einen der Mano sein, der als einziger Metroid Dread gespielt hat, weil das für die Switch rauskommt. Christian wird dazu nicht viel zu sagen haben. Ähm, andersrum ist es dann bei Age of Empires 4. Da, würden, da werden alle sagen, hey, das hätte ich irgendwie gern gespielt. Ähm, haben, haben sie aber nicht, ich übrigens auch nicht. Und dann gibt es immer noch Far Cry 6. Da wird Christian Schiffer sagen, dass das jetzt endlich auf der dummen, Geils-Gala ganz unten ausgeschlagen ist und deswegen eigentlich das geilste Spiel der Welt sein muss. Ich drücke diesen Monat aber einer, einem ganz besonderen Spiel die Daumen und zwar Marvel's Guardians of the Galaxy. Jetzt hätte ich auch nicht erwartet, dass ich das sage. Aber äh, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, bin ich da am gespanntesten drauf, wie dieses Spiel ist, weil gerade sich ja alle in Lobeshymnen überschlagen und man nur Positives über dieses Spiel ähm, hört, von dem man nicht gedacht hätte, dass es, äh, dass, äh, dass es nach dem Desaster von Marvel's Avengers nochmal so passiert. Also dem drücke ich ganz fest die Daumen. Außerdem hat es natürlich die ganze Grafik von allen. Ich bin eine kleine Grafikhure. Ähm, und das geht leider nicht anders. Und dann habe ich leider noch eine traurige Nachricht zu vermelden. Ich habe ja hier im Urlaub noch mein MacBook dabei. Und auf dem MacBook läuft der Epic Game Store leider nicht, beziehungsweise Darkest Dungeon 2, was heute am 26. Oktober, wo wir diese Folge aufnehmen, rauskommt. Ich kann es leider nicht spielen und kann nicht sagen, ob dieses Spiel den äh, das Kampfgewicht hat. Äh, ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass das noch ein heißer Kandidat wäre, falls einer von euch diesem Spiel das Kampfgewicht stehen möchte, zugestehen möchte. Ähm ich wünsche euch ganz viel Spaß und nächsten Monat hören wir uns wieder. Dann bin ich nämlich wieder in Deutschland, dann podcasten wir alle aus unseren tristen Büros und äh, Spielzimmern, während draußen die kalte, nasse Welt an die Fenster klatscht und jeden Urlaub vergessen macht. Podcasten wir wieder und machen es uns gemütlich. Ich freue mich drauf. Hab euch lieb. Ciao. So, vielen lieben Dank, äh, Christian Alt, aus dem Urlaub. Ja, hier ist
1: auch sehr schön. Äh, nicht nur bei dir ist schön, hier ist auch schön. Und äh, genau, ich finde, er hat ja ein paar sehr wahre Worte gesagt. Also natürlich habe ich naja. Metroid Dread gespielt. Natürlich habe ich Metroid Dread gespielt und natürlich wirst du es nicht gespielt haben. Sehr wahrscheinlich, ich habe keine ich Ahnung, wovon du da redet.
0: Aber ich, <lacht> ich habe doch nicht Age of Empires 4 gespielt. Ich bin ja nicht bescheuert.
1: Ich habe es gespielt natürlich. Da hat er nämlich Unrecht. Ich habe das nämlich schon ein bisschen anspielen können. Der Release ist nämlich erst morgen am Zeitpunkt der Aufnahme, äh, 27. Aber ich habe es äh, NDA-mäßig schon ein bisschen anspielen können, ist aber auch schon vorbei. Deswegen kann ich da gleich auch ein paar Takte zu sagen. Ich habe es aber nur sehr kurz angespielt. Aber wo ich ihm absolut zustimmen würde, wo ich auch glaube, dass du wieder deine äh, Dummheit-Geilheitsskala einführen würdest, ist nämlich Far Cry 6. Da ja, war ich mir auch sowas von sicher, dass du das, darüber reden der, Ja, ja,
0: also, dieses Spiel, das ist einfach, ich glaube, das ganze, die ganze Serie Far Cry. Wurde kreiert oder sagen wir mal, es läuft ist unweigerlich auf den Punkt zu, dass äh, sie auf einer dumm und geil-Skala-Qualitätsmatrix ja, ja äh, ja. eingeordnet wird. Das ist, muss ich sagen, mittlerweile fast der ein, die einzige Daseinsberechtigung, die ich in dieser Spieleserie sehe. Womit ich vielleicht schon in meinem Urteil ein bisschen vorgreife, aber das sparen wir uns. Ein
1: ja, dann fangen wir doch direkt damit an, oder? Das ist doch auch einer der großen AAA-Spiele, ja. die diesen Monat rauskommen und äh, vielleicht ja sogar eine Herausforderung für Kena. Nee,
0: nee. Das, das ist zu dumm. Also wirklich, <lacht> also, du kannst dir nicht vorstellen, wie dumm dieses Spiel ist. Dass ein Spiel dumm ist, ist kein Problem. Ich mag ja dumme Spiele. Und das wird ja manchmal ein bisschen verwechselt mit dass ich jetzt irgendwie dumme Spiele dumm find, also so schlecht mhm. finde oder sowas, ja. Ähm, das ist für mich jetzt aber überhaupt gar kein Qualitätsurteil, sondern es gibt ja ganz großartige dumme Spiele, die ich einfach gerne spiele. Also ich, ich bin großer Fan von Borderlands. Ich find's geil, wenn man Spiele spielen kann und man ist verkatert und man muss irgendwie nicht jetzt richtig mitkommen, was da jetzt schon wieder gesagt worden ist. Und so Spiele, die sich halt einfach so ein bisschen dahin spielen, ja. Und das ist wirklich sehr, also ich, ich, ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die ein dummes, geiles Spiel machen. Ich finde, hm. das ist die Königsdisziplin. Jeder was denn, was kriegt. Was ist denn das beste, dumme, geile Spiel der Welt? Keine Ahnung, Adventure Capitalist oder so. Das ist schon sehr, sehr dumm so und sehr, sehr, sehr geil. Diablo ja, ja, klar. Äh, Borderlands finde ich eben Ja, stimmt. Ja. So, also das sind schon sehr sehr dumme Spiele, aber die sind halt auch sehr sehr geil. Ich meine, jeder jeder kriegt ein schlaues Indie Spiel, ein schlaues geiles Spiel hin, ja, aber ein dummes geiles Spiel zu machen da gehört viel dazu. Das ist für mich die Krönung der Gameschöpfung. So. Und das Problem von <lacht> ganz, Far ganz Cry. Ganz kurz, sag mal, hast du
1: diese dummheits nicht auch bei einem. Äh, ihr hattet doch mal diesen Talk mit diesen, äh, wo ihr über Far Cry 4, glaube ich, gesprochen habt, oder? So dieses literarische, spielerische. Klasse. Das kann sein, ja, ja. Das ich kann glaub, sein. Ich glaube, da das hast du damals. die mal nicht
0: erfunden. Ja, ja, da, das kann. Skala. Das ist krass. Du erinnerst dich dran und ich ja. nicht, aber du hast recht. Da habe ich die erfunden. Und also wirklich, Far Cry 6. Also ich meine, Far Cry 4 war ja schon sehr dumm, aber Far Cry 6 ist wirklich sehr, sehr dumm. Es ist vom Geilheitsaspekt ähnlich geil. Ich finde ein bisschen weniger geil als die Vorgänger. Ähm, aber ich la lass mich vielleicht erstmal kurz das zum ganzen Dummheitsaspekt sagen. Also das Spiel will einfach überhaupt nicht mehr sein... Ah, nee, ich meine, völliger Unsinn. Das ist nämlich genau das Problem. Also das Spiel ist sehr, sehr dumm. Ähm, also man läuft dort rum. man hat eine fantastisch aussehende Welt, in der man übrigens wirklich, also die ist wirklich groß, ähm, man muss auch sehr weite ähm, Distanzen teilweise zurecht ähm, zurücklegen. Die Open World ist, also die wurde sehr gelobt, ich finde die aber so, naja, also die ist schon schön und so, aber sie wirkt auf mich schon ein bisschen generisch und so und, und sehr kulissig. Ist halt wieder mal, also du weißt ja, wie das bei Ubisoft ist, das ist ja immer so ein bisschen so, ne? also dass du irgendwie hm. das Gefühl hast, naja, es ist irgendwie alles nur Kulisse und boah, so ähm, es ist ein riesiger Abenteuerspielplatz. Ähm, man kann das sehr gut spielen, wenn man verkatert ist. man kann das sehr gut spielen, äh, wenn man äh, einen Podcast dazu hört, man kann das sehr gut spielen, dass ich parallel äh, irgendeine wichtige äh, super super wichtige Besprechung hat auf dem zweiten Ohr <lacht> das weil wir nicht tun. Äh, Genau, weil es ist einfach so dumm, du musst dich da um nichts kümmern. Also man muss das nicht drüber nachdenken, weil es, ja. es verspricht doch immer so viel Story bei, bei Fragen. Ja, Style und zu das sein. ist das Problem. Mhm. Das ist das Problem. Tatsächlich, die beste Besprechung, die ich dazu gelesen habe, war die von Elena Schulz in der Gamestar, die sehr gut herausgearbeitet hat, dass dieses Spiel sich nicht entscheiden kann, ob mhm. es jetzt quasi so ein deepes hey, ich erzähle euch was zum Thema Revolution sein will, oder halt ein fucking dummer Abenteuerspielplatz. Mhm. ja. Und das Ding ist, Du hast dort Szenen, also eine, ich weiß nicht, ob das jetzt so krasser Spoiler ist, ich glaube aber nicht, es gibt eine Mission, da musst du so äh, Leichenberge fotografieren, so um das der Welt, um, um die, um die ähm, Verbrechen des Regimes zu dokumentieren. Man muss mhm. dazu sagen, das ist halt so ein bisschen angelehnt an so ein Südam also südamerikanische Diktatur und sowas, die man da stürzen will. So kubaartig, oder? Ja. Genau, so kubaartig. Da verschmelzen, also ich, ich finde das ganz interessant, so, weil da verschmelzen sehr viele unterschiedliche, Revol also Dikta Diktaturbilder mhm. ähm, so in in diesen Figuren und wie dieser Staat geführt wird. Echt ganz schön. Aber ähm, oder ganz interessant, schön ist es jetzt nicht. Und weißt du, du hast diesen Abenteuerspielplatz. Es ist oft so, dass es bei diesen also das das total so witzig ist, also du kriegst, bist irgendwie 15 Minuten in dem Spiel, dann kriegst du irgendwie schon so ein, als als ähm, Companion so ein Krokodil äh, an die Seite gestellt, das irgendwie in einer Tour, während du da ballerst, Faschisten zerfleischt und so. Okay. Ähm, und diese ganzen Revolutionäre sehen irgendwie aus wie aus so einem Hipster-Katalog und als würden sie irgendwie slacklinen und würden, würden irgendwie die, die ganzen äh, Trendsportarten machen, wo ich mhm. gar nicht genau weiß, wie die alle heißen, aber Slacklines ist halt eins davon, als würden die lauter eben diese geilen, geilen äh, Actionsportarten machen, so, da wird dann auch viel gesoffen und Party gemacht und so, es gibt so Missionen, da musst du irgendwie, was weiß ich, für eine Party irgendwie den Alkohol besorgen oder irgend so ein Scheiß, ja und plötzlich kommt halt eine Mission, du, fotografier doch mal hier diesen Leichenhaufen, um zu dokumentieren, wie schlimm dieses Regime ist, ja, mhm. und das ist halt so, also das ist wirklich so deppert, ähm, und das hat Elena Schulz wirklich schön herausgearbeitet, dass sich dieses Spiel eben nicht entscheidet, was es denn eigentlich erzählen will. Du hast so das Gefühl, da gibt's so die einen, die an diesem Tisch saßen, die sagen, hey, komm, lass doch hier irgendwie ein bisschen Che Guevara-mäßig, aber so ein bisschen in cool und so, mit mit, mit irgendwie Leuten, die bunte T-Shirts tragen. Und dann sitzt jemand anders und so, nee, also ich meine, ehrlich gesagt, in dem Szenario, da müssen wir schon ein bisschen was Gehaltvolles erzählen. Also lass doch eine Mission einbauen, irgendwie, wo du Leichenberge fotografierst. Und das geht halt nicht. Das geht halt nicht und das funktioniert nicht und es ist wirklich einfach ähm, kein, also dieses Bemühen, da eine wirkliche Geschichte erzählen zu wollen, das geht für mich total nach hinten los. Das ist äh, ludonarrativ dissonant bis zum Bersten teilweise Nein. und ähm, deswegen funktioniert das, finde ich, nicht. Wenn man jetzt sagt, so wie ich das ja tue dann, ja, ich mache den Ton ganz leise, ich höre Podcast dazu, ich schlafe meinen Kater aus, ich mache wichtige Besprechungen, bei denen ich normalerweise irgendwas auf dem Blatt kritzle, aber in dem Fall, keine Ahnung, kann ich auch irgendwie neben meinem Faschisten zerfleischenden Krokodil rumlaufen und irgendwelche Headshots verteilen. So, dann funktioniert das. Also es ist dann schon so, in seiner Dummheit, in seiner prächtigen Dummheit ist es eigentlich ein ganz okayes Spiel, ist ein ist ein gut dummes Spiel, aber es ist halt dann auch kein sehr gut dummes Spiel, mhm. kein sehr geil dummes Spiel, weil ehrlich gesagt, es ist schon sehr abwechslungsarm, es hat Balancing-Probleme, also es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, der eine ist ein Story-Modus, der ist irgendwie viel zu leicht, der andere ist ein normaler Modus, der ist mir zumindest viel zu schwer. Ähm, ähm, irgendwie schleichen, finde ich, geht nicht so richtig geil, ähm, die Missionen sind abwechslungsarm, ähm, die Fähigkeiten finde ich nicht, also du hast halt nicht so ein, so ein Rollenspielsystem wie in Teil 4 oder Teil 5, wo du halt aufsteigst und neue geile Fähigkeiten freistellst, es funktioniert irgendwie anders, wie, ich habe nicht genau kapiert wie, pff, keine Ahnung. Also es ist, das Problem an dem Spiel ist nicht, dass es dumm ist, das Problem ist an dem Spiel, dass es nicht geil ist, ja. Mhm. Und wenn man die Story ernsthaft dazu zählen würde, und konsumieren würde, dann würde wahrscheinlich dieser Nicht-Geil-Regler auf meiner Qualitätsmatrix, den müsste ich noch weiter nach links schieben, weil dann wäre es noch ungeiler. Okay. Also deswegen, keine Ahnung, kauft euch das, wenn das ein Sale für 20 Euro ist und ihr nichts zu spielen habt und irgendwie was Dummes wollt. Man hat das ja manchmal, ne, so wie, 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 keine Ahnung, man halt einfach mal sagt, hey, ich will jetzt hier mal so einen Burger verdrücken, ja, so habe jetzt voll Bock auf so einen Burger, den hau ich mir so richtig schön ins Gesicht, ja. So ist das. So, man, 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 ist nicht so richtig glücklich damit, aber man, es werden man niedere Triebe werden ja. damit so ein bisschen für eine Zeit befriedigt. So ein Spiel ist das, kann man für 20 Euro machen, aber ich sehe es beim besten Willen nicht als ernsthaften Gürtelanwärter. Also auf keinen Fall kann dieses Spiel die wichtigste Auszeichnung <lacht> im internationalen Computerspielzirkus auch nur auch nur den Anspruch erheben, die erringen zu können. So. Sagst du End. zu einem Forum, was den Bus Simulator mit. Äh, das Bus Simulator ist ein ehrliches Spiel. Bus Simulator <lacht> ist ähm, ein gutes, ehrliches Spiel.
1: Ja, okay, das möchte ich in Frage stellen. Aber gut. Ähm, nein, ich glaube auch, dass äh, Far Cry 6 äh, keine Meme-Potenzial hat, so wie der Omnibus Simulator. Es gibt ja auch da nicht so einen Hassgegner. Und Far Cry 6 äh, finde ich halt so schade. Ich glaube, es ist ein besseres Spiel, wenn man die Far Cry. 3 bis 5 nicht gespielt hat vorher, oder? Wenn das jetzt das erste Far Cry ist, dann funktioniert wahrscheinlich besser. Also ich finde also
0: schlech schlechter als. Äh, ja, aber die
1: 45, Formel ja. ist halt so äh, immer die gleiche. Ja, ja. Ich habe also, einfach keinen Appetit mehr jetzt. Also, weil du diesen ja. Burger-Vergleich gemacht hast, ich habe äh, Far Cry 3 fand ich super. 4 hat mir ein bisschen Spaß gemacht. 5 fand ich dann so, hm. Und ich habe einfach momentan, ich meine, ich habe es installiert, ich habe es drauf und ich wollte es die ganze Zeit mal anspielen, weil mich einfach dieses Setting und dieses dieses ja, Revolutionäre daran irgendwie interessiert. Aber ich war halt vom Far Cry 5 auch schon so enttäuscht, weil ich dachte, geil, man kämpft gegen religiöse Fanatiker ja. und so. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber da fand ich trotzdem,
0: Erzählung. ja, ich fand trotzdem da den, ich fand, ja, hat, hat nicht funktioniert, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Ja. Also irgendwie hatte das schon so einen gewissen Reiz. Ähm, was halt einfach total seltsam ist, weißt du, warum machen sie das denn nicht, wie weißt du, so ein bisschen Tropico-mäßig und, ja. und sagen, dann lass uns doch die Satire-Karte bis zum Ende spielen, da sind viele überzeichnete Figuren dabei. Aber ja. dann so
1: richtig, gell? So gut. Also machst genau, doch dann aber gleich dann machst die, die machst so. doch richtig,
0: Genau, ach, die haben sich da so einfallen lassen, weißt du, so eine Rahmenhandlung, dass das irgendwie da wird so ein so, so Plantagen angebaut, die irgend so ein Krebsheilendes ähm, Krebs Medikament haben und mhm. haben sie irgendwie so ein ganzes Ding drumherum entwickelt und so, mein Gott, gib mir doch einfach lächerliche, dik, lächerlichen Diktator in der Fantasieuniform, tu doch diese ganzen Diktatoren-Klischees ähm, gerade so im in, in Lateinamerika platt treten. und weißt du, das hat ja Tropico so schön hinbekommen, also diese ja durchaus schon schwere Thematik, das eine gewisse Leichtigkeit zu geben und macht das doch irgendwie so ja. ähm, und, und löst euch von diesem Ding da irgendwas, irgendwas Wichtiges in so einem Spiel zum Thema Widerstand und Revolte erzählen mhm. zu wollen. Ich meine, ihr seid nicht fucking Herbert Marcuse, ja? Ich, ich fände es halt ehrlich. geil, wenn
1: Ubisoft das wirklich mal hinkriegen würde, zu sagen, wir machen jetzt mal wirklich ein, ein politisches, ein kritisches Spiel ja. ohne diese Spaßgeschichten drumherum, ähm, aber naja. Wie ist denn Giancarlo Esposito, der Schauspieler, als Bösewicht?
0: Ja, der ist schon gut, aber was soll der denn jetzt retten? Also ich meine, naja,
1: wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, also das ist Sind halt ein paar coole Cutscenes fertig, oder? Ja. Genau. No. Ja. Nun gut. Also dann kommen wir doch zum nächsten Titel, nämlich äh, was Christian Alt schon angesprochen hat. Age of Empires 4 erscheint äh, morgen bzw. gestern, wenn der Podcast läuft und ist ja ein heiß erwartetes Spiel für PC-Spieler äh, und Spielerinnen. Age of Empires 4, ist, hätte ich ja nicht gedacht, dass es das überhaupt noch äh, irgendwie rauskommt. Das war jetzt ja jahrelang im Gespräch. Immer wieder wurde gesagt, es kommt, es kommt. Dann wurde wieder irgendwie, wurde es wieder ruhig um den Titel und jetzt ist es endlich da. Hast du denn die alten Age of Empires gespielt? Also gerade Age of Empires 2?
0: Ja, habe ich gespielt. Ähm, aber ich bin da gar kein Fan. Also ich weiß hm. gar nicht genau, wie der Christian darauf kommt. Ich mag ja Echtzeitstrategien nicht so gerne. Also ich habe das natürlich damals... Wir sind ja Boom. eh
1: beiden, die Rundenstrategie
0: spielen. Genau, ja. ich habe ja. das so damals ähm, gespielt natürlich, als es den großen Boom gab. C, &C und so was, Und ich fand das schon alles ganz okay. Also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, ich Echtzeitstrategie richtig scheiße finde oder so. Aber es ist nicht so unbedingt mein Genre. Ne? Mhm. Also es gibt da schon ein paar Spiele, die mag ich sehr gerne und so, aber ähm, Age of Empires 4 ist jetzt überhaupt gar kein Spiel, auf das ich jetzt irgendwie überdurchschnittlich gebrannt hätte und deswegen ähm, ja, ich bin da, ich habe da überhaupt keine starken Gefühle dafür.
1: Ja. Aber der Hype ist schon da. Also so in dieser Bubble, so gerade wenn man ähm, das so ein paar, paar Leute hat, die sich da eben sehr drauf freuen, die sind schon sehr heiß drauf. Und es ist halt auch ein, Tod, ein totes Genre. Also ich meine, ich habe damals eher immer Command and Conquer gefeiert. Bei uns in der Clique damals haben wir auch auf den LAN-Partys immer eher Command and Conquer gespielt. Dann auch mal Age, äh, Age 2. Aber mir war das irgendwie immer ein bisschen, ich fand, ich fand Command and Conquer einfach cooler und äh, Spiele in der Richtung. Aber es tut ja gut, dass überhaupt mal wieder so ein Echtzeit-Strategiespiel kommt. Ich habe es jetzt ein bisschen gespielt, so die ersten paar Missionen der Kampagne. Und ja, es ist gut, es ist ähm, aber genau das, was man erwartet. Es ist halt ja. ein modernes. Age of Empire 2 mit äh, neuer Grafik. Also arg viel mehr ist es bis jetzt ja. tatsächlich noch nicht. Aber es ist ja auch genau das, was Microsoft äh, Studios mit diesem Spiel erreichen will. Sie wollen halt genau versuchen, diese Zielgruppe anzusprechen. Es ist halt genau dafür gemacht. Es hat dieses Mittelalter-Setting. Es hat Burgenbelagerungen und so weiter. Und es spielt sich auch genau so. Also ich habe das Gefühl, ich war 20 Jahre jünger, als ich das jetzt gespielt habe, so nach dem Motto, weil du machst halt deine, deine Markierungen, du baust deine... deine um, äh, ja, Ritter und Soldaten und Pferdestelle und so weiter. Machst Steuerung 1 für die erste Gruppe, Steuerung 2 für die zweite <lacht> Gruppe und ab geht's, weißt du. Also das war, das war so intuitiv, das wieder zu spielen und die Einheiten zuckeln genauso rum wie früher. Also auch diese Wegfindungsgeschichten. Ich habe, ich habe fast das Gefühl, entweder können sie es immer noch nicht besser oder es ist äh, absichtlich so gemacht, dass diese Einheiten immer noch so rumzuckeln, wenn sie irgendwie nicht an den Feind rankommen, wenn du sie äh, in den Krieg schickst. Es hat sicherlich ganz viele tolle Verbesserungen äh, im Detail. Aber äh, soweit habe ich es jetzt noch nicht gespielt. Aber es wird, glaube ich, für, für die Leute, die darauf gewartet haben, wird es, glaube ich, ein Erfolg werden. Und äh, die werden damit sehr viel Spaß haben, definitiv. Dann erzähle ich dir jetzt ein bisschen was zu Metroid äh, Dread. Äh, klar, Metroid, wir haben ja gerade gesagt, Age of Empires war jahrelang weg. Aber da gab es das Genre ja so gut wie gar nicht. Äh, Metroid war auch ewig lang weg, fast 19 Jahre aber da gab es wenigstens andere Spiele in diesem Universum beziehungsweise in diesem Genre. Also das Metroidvania-Genre ist jetzt ja nicht gerade mit wenig Titeln ausgezeichnet äh, worden. Also, da gab es sehr viele Spiele in diesem Bereich und Metroid Dread ist jetzt halt quasi so die Mutter, die zurückkommt und wieder äh, ihr eigenes Spiel bekommt. Aber da gab es halt viel Konkurrenz. Da gab es halt Ori and the Blind Forest, da gab es Hollow Knight und, 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 und. Aber es ist halt cool, dass Nintendo jetzt auch wieder sagt: Gut, wir bringen quasi den Urvater oder in dem Fall die Urmutter, Urgroßmutter zurück. Samus kriegt ihr eigenes Spiel mit Metroid Dread und es ist wirklich richtig gut geworden, aber auch er ähnlich wie Age of Empires 4, es ist eigentlich genau das, was man von einem Metroid-Spieler erwartet. Also, wenn ihr jemals ein Metroid gespielt habt, dann ist es genau das. Ja? Du gehst rum, kriegst neue Fähigkeiten, entdeckst neue Räume, findest neue Fähigkeiten, kannst damit wiederum irgendwie Backtracking betreiben, um wieder an neue Stellen zu kommen. Ähm, halt das Ganze mit einem grafischen Update. Sieht halt nicht mehr so pixelig aus, sondern hat jetzt halt so eine 2,5D Optik auf der Switch. Also, sprich, alles ist 3D. Es gibt dann auch manchmal so kleine Kamerafahrten, wenn dann mal ein Boss kommt, dann siehst du den auch irgendwie von näher. Also ein modernes Metroid und richtig, richtig gut. Hat jetzt auch 85 bekommen bei der GamePro und hat insgesamt auch ganz gute Wertungen. Also Nintendo kann es noch. Nintendo kann, wenn sie wollen, alte Marken wiederbeleben. Nach 19 Jahren haben sie es geschafft. Also von daher gibt ein bisschen Hoffnung für die nächsten Jahre, dass da vielleicht auch äh, ansonsten vermisste Marken wieder zurückkommen. Also wenn man irgendwas mit dem Metroidvania-Genre anfangen kann, dann kommt man um Metroid Dread, glaube ich, nicht umher dieses Jahr. Mhm. Während ich Metroid gespielt habe, das interessiert dich so gar nicht, oder, Metroidvania? Nee, also, ja. nee. <lacht> Aber FIFA, da weiß ja. ich, dass es dein jährliches äh, Pflichtprogramm ist. Ja. FIFA 22 äh, ist da und erzähl uns, was hat sich geändert? Braucht man es dieses Jahr
0: oder kann man es sich schenken? Äh, man braucht es nicht. Mein ja. Gott, selten so ein überflüssiges Spiel gesehen. Wirklich. <lacht> das ist wirklich krass. Und es ist, so, ist so bitter, weil das äh, Pro-Evolution Soccer, also dieses E-Football, ja auch so furchtbar war, dieses Free-to-Play. Und es braucht, es ist doch dieses dritte Fußballspiel. Ähm, Was ich letztes Mal erwähnt habe, genau. Genau. Mhm. Boah, es braucht so dringend ein... Dringend, ja. Ein Befreier dieses Genres. Es braucht einfach jemanden... Der das wieder wach küsst, war mein Gott, das ist, also wirklich, also pro Evolution Soccer, E-Soccer brauchen wir nicht drüber reden, das ist ein absolutes Desaster. Und FIFA 22 ist jetzt kein Desaster, aber das ist halt so. Ja, ich weiß nicht, das ist halt, jetzt lass mich mal irgendwie einen Fußballvergleich, ähm, bringen. Das ist so wie HSV, weißt du, das ist so mhm. ein, so ein langsamer Niedergang also wie damals, als der HSV noch nicht abgestiegen ist, sondern sich dann immer wieder gerettet hat, das ist halt also so ein langsamer Niedergang und man Dieser denkt sich... Dieser
1: langsame Tod. Ja, genau. ja,
0: also was das bräuchte, wäre einfach, dass es so richtig scheiße wird, dass man das einfach mal mal in sich geht und überlegt, was man da besser machen kann. Hm. Also FIFA 2020 finde ich tatsächlich auch ein bisschen eine Frechheit, also weil also es ist natürlich jetzt trotzdem immer noch kein schlechtes Spiel, aber ähm, was wirklich erstaunlich ist, es, ist, es hat weniger zu bieten als der Vorgänger. Mhm. Also beim Vorgänger kam ja dieses Volta-Football dazu. Und da gab es dann eine dürre Story. Die war jetzt nicht besonders geil, aber die war schon ganz nett. Die war aber schon viel schlechter als diese Alex-Hunter-Stories, die es davor gab. Bei dem jetzt fehlt einfach die Story. Es gibt gar keine Story mehr. Also weißt du, du hast jetzt drei, vier Fifas hintereinander gehabt. Also diese Alex-Hunter-Story, da ging es um so ja. ein... Auf dem Fußball. Und das war eigentlich total nett. Das war total cool, ja. Das war total cool. Hast es viermal gehabt und jetzt haben die gesagt, ach, weißt du was, das können wir uns sparen. Und das war schon beim letzten im letzten Jahr so, dass das irgendwie schon fast also den Namen Story gar nicht verdient hatte, ja, sondern so, naja. Ähm, aber diesmal ist einfach gar nichts. Und weißt du, du hast ja bei FIFA immer das Ding gehabt, dass sich, dass sich die Spiele nicht unterscheiden. Aber das quasi weniger drin ist als hm. im Vorgänger, das ist schon erstaunlich und das betrifft wohl auch die Lizenzen die Lizenzen interessieren mich jetzt nicht so ähm, dieses Volta Football, was letztes Jahr dazu gekommen ist, das hat mir letztes Jahr ziemlich gut gefallen, ich mochte das war das nicht ähm, schon zwei Jahre dabei? Aber ja, die, die ist Ich, ja. Immer, ich meine, dass das letzte letztes Jahr das erste, Es kann auch sein, dass es zwei Jahre waren, weiß ich nicht. Aber das war halt immer, da war immer das einzige Problem, so ähnlich wie die, die, die sahen, da sahen die Spieler so aus wie die Revolutionäre in Far Cry. Ja, naja, genau. Auch. <lacht> halt auch immer so Action-Sport-Scheiße. Und komm, hier kannst du irgendwie was ist ich, die, die geile Hose freischalten und dieser ganze Bullshit, weißt mhm. du, und dann halt 58.000 Arten, um, um sich ein cooles High Five zu geben, alles total furch furchtbar, ähm, aber es hat halt Spaß gemacht, jetzt ist es irgendwie bei Volta Football so, dass wenn du viele Tricks machst, dann kriegst du irgendwie zwei oder drei Tore gut geschrieben, wenn du eins schießt, also sozusagen dieser ganze Trick-Aspekt wird mhm. nochmal angehoben, was ich gar nicht so cool finde, weil Hey, das Tor soll noch, Tor,
1: fertig aus. Also, ja, ja,
0: es soll halt ein Fußballspiel sein. Und ich will hier nicht California Games haben, weißt ja. du? California Games, äh, was war das geilste California Games Spiel? Äh, äh, Hacky-Sack. Hacky genau. Ja. Ich will hier nicht hacky -Sack, äh, machen und äh, Punkte dafür bekommen. sondern also Ich will auch schon auch ein bisschen Fußball da haben. Und,
1: und was dazugekommen ja. ist jetzt so ein Arcade-Modus? Also es gibt jetzt quasi so, so kennst du so Disco-Bowling? Oder <lacht> oder dann so Neonlichter an sind. Es gibt jetzt so einen Arcade-Modus bei Volta, dass man so Minispiele, also während man so. äh, die Ladezeiten hat, gab es doch auch immer diese Trainingseinheiten, wo man ja. irgendwie Tore abschied, also ja. so äh, Minitore treffen muss oder trippeln muss. Und das haben sie jetzt quasi als Multiplayer-Modus in Volta noch integriert, das habe ich mal ausprobiert. Da hast du dann halt zum Beispiel so Disco-Platten auf dem Boden, äh, die du so einfärben musst, wie bei Tony Hawk. Ja. Ja. Oder Geil. du hast vier Tore in einem Kreis und in der Mitte liegt ein Ball. Alle rennen in die Mitte und versuchen dann eben, diesen Ball zu zu erwischen. Also solche Geschichten sind ja. noch dazu gekommen, also minimale Veränderungen, ja. aber man merkt halt wirklich, wie EA und FIFA nur noch auf diesen äh, Kartenmodus auf das FUT abzielt. Ja, also und das, ist wirklich, und das ist dann es halt frischbar. noch als Vollpreis ich, zu verkaufen ist halt ja, einfach ist, ist, ist
0: es furchtbar. Ich meine, ich, ich finde dieses Walter, da könntest du es so cool aufziehen, da könntest du eine schöne Geschichte erzählen, weißt du, so ja. mit mit irgendwie hey Straßenkicker und Straßenkicker, so. Straßenkicker, genau. genau. So, und da das das genau dasselbe Menü, da hat sich nichts getan. es ist so, es ja. ist so uninspiriert. Also sorry, ich, ich ich spreche das erste Mal in meinem Leben, sonst sage ich immer nur, ist ein Spiel geil oder nicht geil oder dumm oder keine Ahnung, aber ich möchte bitte meine gesamte Autorität äh, von äh, des, des, von Schiffers Spielebude und generell meinem, dem Namen, den ich mir in den letzten Jahren als Spielebesprecher <lacht> erarbeitet habe, dazu nutzen, eine explizite Kaufwarnung vor FIFA 2022 ja, auszusprechen.
1: Das darf man einfach nicht unterstützen, finde ich auch. Also, also Das wirklich. muss sich dringend, dringend neu erfinden. Ich glaube, das wird auch passieren. Wir haben bei Le News bei uns, das ist äh, unser Format, wo wir eben über aktuelle Sachen äh, reden. Liebe Grüße an Robin äh, bei Insert Moin. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass FIFA ja die Lizenz, also der Fußballverband will ja. die Lizenz äh, so teuer bezahlt haben, irgendwie zwei Milliarden oder irgendwas ja. steht da gerüchteweise im Raum. EA möchte das nicht mehr zahlen. Ich glaube, das könnte eine Chance sein, FIFA als Fußballspiel neu zu erfinden oder neu zu positionieren, wenn sie dann eben nicht mehr diese Auflagen vom Fußballverband haben. Ich bin gespannt, was sich da tut, aber sie müssen irgendwie was machen. Also ja. jedes Jahr dieses FUT für 60 Euro zu verkaufen, das kann es einfach nicht sein. Nee. nee. Okay. Gut. Inscription. Inscription äh, habe ich gerade gespielt und hätte deswegen fast verpasst, dass wir podcasten, weil ich also so begeistert bin von diesem mhm. Spiel. Ich war dann mittendrin. Ich so, oh, es ist zwei, es ist zwei vor. Ah, ich muss schnell raus. Und ein neues Spiel von Daniel Mullins. Ein äh, ja, infamous Spieleentwickler, der Name weckt vielleicht bei einigen von euch schon so ein paar Erwartungshaltungen. Ich will gar nicht so viel spoilern, ist der Mann, der Pony Island gemacht hat, mhm. wenn ihr das kennt oder wenn du das kennst. Ja. Es ist im ersten Moment, äh, denkt man, das Spiel ist ein weiteres Kartenspiel, also so ein bisschen im Slay the Spire äh, Prinzip hast du so eine, so eine Map mit so einem ganz coolen Grafikstil, also so, so eine Mischung aus groben Pixel Voxel-Style, aber es ist dann doch irgendwie 3D, äh, wirklich cool gemacht und du hast ein Kartenspiel, bei dem du eben äh, so eine Figur über so eine, äh, über so eine Landkarte ziehst und dann hast du dort halt wie bei Slay Bayer oder Spielen dieser Art immer so Begegnungen, du hast dann vielleicht auch mal ein Lagerfeuer, wo dann ein paar Leute stehen, da kannst du dann eine Kreatur ans Lagerfeuer setzen und dann wertest du die Karte auf oder du findest so ein Opferaltar, wo du dann eine Karte hergeben musst, zum Beispiel einen Vogel und dann kriegst ein äh, Maultier bei dir irgendwie eine Flugfähigkeit. Also so klassisches Kartenspielprinzip, wo du dann eben ähm, Permadeath wieder von vorne anfängst, wenn du es nicht schaffst. Und dann äh, kommt immer eben ein Battle und dann wird es so symbolisiert, haben ein, ein, einige andere Kartenspiele auch schon gemacht, dass du wirklich halt äh, wie bei Hearthstone oder so auch dein Gegenüber eigentlich siehst. Du siehst dann die Hände von dieser komischen, mystischen Kreatur, gegen die du spielst. Es scheint irgendwie so ein altes, magisches Wesen zu sein. Du siehst nur so leuchtende Augen und dann spielst du dieses Kartenspiel. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Ähm, es ist ein richtig gutes Kartenspiel. Also es sind geile Fähigkeiten, geile, tolle, neue Ideen dabei. Du musst Kreaturen opfern, damit du andere aussprichst. So Blutopfer, ähm, was weiß ich, dann kommt so eine Fähigkeit hinzu, dass immer wenn ein Tier stirbt, kriegst du so eine, so eine Münze, äh, eine Knochenmünze. Damit kannst du dann wieder andere Kreaturen beschwören. Oder ähm, aber auch so, ja, du, du findest dann immer wieder Neue Dinge, die dich völlig aus der Bahn werfen. Also, mhm. das ganze Ding ist auch so, das kann man vielleicht sagen, so ein, es durchbricht die vierte Wand. Ja, und mhm. mehr will ich gar nicht sagen. Also wenn ihr irgendwas mit Kartenspielen äh, anfangen könnt und eben so Spiele mögt, wie Pony Island und Co., die so mit eurer Erwartungshaltung spielen, Inscription unbedingt anschauen. Es ist richtig, richtig gut. Mhm. Ich bin mir sicher, dass das bei einigen Top-Tens dieses Jahr äh, dabei sein wird. Das ist für mich momentan der, der in die der Indie-Hype-Überraschungshit des Jahres bisher.
0: Ja, klingt ausgesprochen interessant. Ausgesprochen interessant. Dann sag mir doch was über
1: Disciples Liberation. Da habe ich gesehen, mhm. dass du das gespielt hast. Und das äh, habe ich ja gedacht, ja, das spielt so allein wegen dem Namen schon nicht.
0: Ja, aber der Christian Alt hatte ja in der letzten Folge erklärt, wie man es ausspricht. <lacht> Deswegen ist es ist die Kuh ja vom Eis. Ach so. Also Disciples Liberation ähm, ist äh, ein Strategierollenspiel, rundenbasierend. Ähm, so ganz so klassisch, bisschen, oder? So ein bisschen
1: so du scate ja, style genau. oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, nee, also nicht so ganz. Also ähm, du, du hast halt, oh Gott, wo, wo, wo fange ich da an? Also, das ist ja, also diese Disciples-Serie, die habe ich tatsächlich nie gespielt, aber die ist ja so ein bisschen auch so ähm, Heroes of Mine Magic-mäßig. Ne? Ach so, sowas. Aha. Genau, du hast halt so eine Basis kannst du ausbauen, wobei es auch strange ist. Ich spiele das Spiel jetzt seit zehn Stunden ich kann meine Basis noch nicht ausbauen. Also es, ich glaube, das ist so Stufe 2 oder drei, keine Ahnung, ganz seltsam. Ich check's nicht so ganz. Und du reitest halt durch so Landschaften und machst dann Quests und dann, wenn es zum Kampf kommt, gibt's halt Hexfeld. Mhm. Und das ist ähm, ganz nett. Das finde ich wesentlich besser als das ba äh, Bounties, äh, Kings Bounties, über das wir letztes Mal gesprochen mhm. haben. Das ist ja auch so eine Might and Magic ähnliche Serie quasi. In Aber die mit diesem 3D Fingern. rumlaufen
1: war das, gell? Das genau. Mhm.
0: Hier ist es ganz klassisch, du hast halt irgendwie so diese Karte mhm. und du, du tust auch, weißt du, immer so, so Holzfällerlager und sowas und da gibt dir das Holz, ich weiß halt nicht, für was ich das Holz ausgeben soll und das ganze Gold und sowas, ich schwimme darin rum und ich habe keine Ahnung, es ist irgendwie, es wirkt da ein bisschen undurchdacht an der Stelle. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist aber so, das Kernding sind halt diese rundenbasierenden Kämpfe und diese, die spielen sich ganz gut, ja. Also ganz klassisch, hey, du hast Zaubersprüche, du hast bestimmte Charaktere, die haben bestimmte Fähigkeiten und das hat sogar ein paar neue, neue Sachen oder recht Komfortsachen, nämlich, ähm, wenn du, wenn du dein Dings nicht weiter bewegst, dann heilt der automatisch ein bestimmtes Ding seiner, seiner, ähm, seiner Lebenspunkte und sowas. Also es ist wirklich ganz gut gemacht. Das hat äh, so Metasport, ich glaube so einen mittleren 70er gehabt und genau da sehe ich es. Also hm. das ist ein gutes Spiel, wenn man wie ich an so einer runden runden Strategienadel hängt, ja und irgendwie alles Mögliche spielt, was in dem äh, in dem Bereich rauskommt. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt zum Beispiel, was ich ein Spiel hat wie wie war das, was letztes Mal dabei war, dieses Rollenspiel äh, Kings, Kings, äh, Kings, äh, nee, Kingmaker irgendwas. Wie sind er nochmal? Kingmaker. Ach so, ich, äh, Pathfinder Wrath of the Righteous. Genau, Pathfinder, ja. bla bla bla. Genau. Also, wenn ich ein Rollenspiel spielen kann, mit rundenbasierenden Kämpfen, da sehe ich halt einfach überhaupt keinen Grund in einer Zeit, in der Pathfinder existiert. Mhm. Disciples zu spielen. Ja. Also das ist so, das kann man irgendwie machen, wie gesagt, wenn man unbedingt was will, aber auch da würde ich dazu raten, wartet mal ab, bis das irgendwie günstiger ist, guckt euch vielleicht mal an, wenn ihr krasse Hexfeld- ähm, Fans seid, aber spielt vielleicht, wenn ihr rundenbasierende Rollenspiele wollt und sowas, doch wirklich andere Dinge, die besser sind erstmal. Also, das kann man irgendwie so machen, so, wenn es günstig ist und man irgendwie Zeit hat und irgendwie, und man nichts hat. Ich meine, das passiert ja manchmal, dass man nichts hat in so einem Genre. Hm. Aber mehr, ähm, mehr ist es dann nicht. Das ist auch immer, also mir fällt dann schon auch immer auf, was, also ich meine, das macht jetzt das Spiel nicht unbedingt schlecht, aber da, ich meine, es ist so ärgerlich, es ist auch wirklich nicht gut übersetzt oder geschrieben, ich weiß nicht, ne? also es ist so, Ach, du, du hast so, weißt du, Formul also so, so Dings, so auf der Karte steht, äh, keine Ahnung, bestimmte Punkte, interagierbar und sowas. Mhm. so. Also wo du denkst, so, naja, das, ey, das, das ist, ist irgendwie komisch. Also mhm. es ist irgendwie, sch, 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 äh, wirkt ein bisschen gestelzt. Und ja, aber man sieht trotzdem auch das Bemühen von denen da irgendwas mit Charaktern und mit, mit Story und sowas erzählen. Aber der Funke will nicht so recht über... Ah, das ist klar.
1: Aber wie gesagt, mittlerer 70er ist okay. Dann würde ich aber tatsächlich empfehlen, lieber Gloomhaven zu spielen. Das kann ich nämlich wärmstens ans Herz oh ja. legen. Das ist jetzt die 1.0-Version, ist jetzt raus. Das Spiel war im Early Access und ist jetzt fertig. Und die 1.0-Version hat jetzt das Kampagnen-Update. Also bisher konnte man nur so Skirmish Geschichten spielen. Ist auch ein rundenbasiertes Spiel im weitesten Sinne. Es ist nämlich eine Brettspielumsetzung. Also es ist eine voll digitalisierte Umsetzung des, äh, des Brettspiels Gloomhaven und vielleicht ein bisschen Kontext für die Leute, die sich da nicht so auskennen. Gloomhaven helfen, ist als Brettspiel ein so ein, so ein 10 Kilo schweres Paket äh, Dungeon Crawler mit einer ungefähr 80 bis 90 Stunden andauernden Kampagne. Wahrscheinlich sogar länger. Also da stecken lo locker 100 Stunden Content drin in dieser Spielbox. Ähm, äh, man hat so Miniaturen, man hat irgendwie Sachen zum Freischalten. Also du hast eine riesige Welt, eine riesige Lore, schaltest ständig neue Dungeons und neue Missionen frei bei diesem Brettspiel. Und das Coole ist, du hast dann auch äh, Charaktere, die dann in Rente gehen. Also wenn du bestimmte Lebensziele erreichst, so Achievements erreichst, dann gehen die in Rente und schalten dann aber neue Charaktere frei mit neuen Kartendecks und so weiter. Ist auf dem äh, boardgame Ranking, also es gibt so ein, äh, eine Webseite, die heißt Boardgame Geek. Das ist die Webseite, wo alle Brettspiele eben so katalogisiert sind und da sind die seit einigen Jahren auf Platz 1. Also es gilt als das derzeit beste Brettspiel. Und da gibt es jetzt eben endlich eine digitale Umsetzung, inklusive jetzt der kompletten Kampagne mit Multiplayer. Man sollte das auch mit mehreren Personen spielen, also man kann sich dort dann eben über Steam connecten und äh, sucht sich dann jeder einen Charakter aus und dann geht es ab in den Dungeon. Und das ist rundenbasiert ähm, mit einer wahnsinnig guten Kampfmechanik. Also es ist eine der besten Kampfmechaniken, die ich in einem Dungeon Crawler bisher gesehen habe, denn es passiert so, du hast ein Kartendeck, was dann äh, deine Lebensenergie, äh, Quatsch, deine... Ähm, Ausdauer beschreibt, also wenn du keine Karten mehr spielen kannst, hast du keine Ausdauer mehr und musst den Dungeon verlassen. Du spielst immer zwei Karten und das sind so multifunktionale Karten. Du hast immer einen oberen Teil, der geht meistens um Angriff und du hast einen unteren Teil auf den Spezialkarten, der dreht sich meistens um irgendwie Laufen, Bewegen, über irgendwelche Hindernisse drüber äh, steigen, Fallen legen, je nach deiner Charakterklasse und du spielst zwei Karten und musst dann immer eine von den Karten den oberen Aspekt spielen und bei der anderen Karte den unteren ähm, und so funktioniert dann das Kampfsystem, die Karten haben dann so einen Initiativwert und dann wird halt geguckt, welche Karte wann dran kommt das bestimmt dann, wann dein Charakter zuschlägt, wann der Gegner läuft, wann dein Mitspieler einen Buff spricht auf dich, ja und man muss sich halt dann so ein bisschen absprechen, wenn du jetzt einen Heiler spielst, dann sage ich, alles klar, ich spiele eine Karte mit einem recht niedrigen Initiativwert, bin vor dir dran, hau den drauf, äh, krieg vielleicht selber noch Schaden und und danach heilst du mich und so weiter und so fort. Richtig cool und die Umsetzung ist fantastisch gelungen. Also ganz viel Atmosphäre da reingegossen. Es hat ein richtig schöner Dungeon-Crawler. Die Klassen sind nicht die 0815-Klassen, sondern richtig coole, äh, ungewöhnliche äh, Figuren dabei. Es hat jetzt auch Bisschen Geschichte so drumherum, aber es ist eher so Lore. Ja, also du kriegst dann immer wieder so Zufallsereignisse, wenn du in die Stadt kommst, dann kommt mal so ein Rattenmensch auf dich und äh, bietet dir an, irgendwie einen, einen mysteriösen Gegenstand zu kaufen, aber auch da passiert sehr viel. Du kannst dann irgendwie Ruf in der Stadt gewinnen und dann schaltest du neue Missionen frei und so weiter. Richtig cool, ähm, wenn man ein bisschen was so für, für Kartenspiele und Dungeon-Crawler übrig hat und so einem grundsätzlich so einem Brettspielprinzip, es ist halt ein sehr langsames Spiel dadurch im Vergleich, nicht abgeneigt ist, dann ist das äh, richtig, richtig gut. Gerade in der Gruppe mit zwei bis drei Leuten, fantastisches Spiel. Sehr schön. Könnte ich mir gut vorstellen, müssten wir drei eigentlich mal spielen, so im Stream. Das wäre <lacht> bestimmt sehr lustig.
0: Das können wir machen. Das können dann erkläre
1: ich euch das mal. So. Gut. Und dann habe ich noch ganz kurz für, für Christian Alt jetzt extra, weil er es gesagt hat, Marvel's Guardian of the Galaxy. Das kam nämlich just äh, eine Stunde jetzt vom Podcast kam mein Code, habe es jetzt gerade installiert und jetzt die erste Stunde ähm, mal angespielt ähm, heute Morgen. Stimmt gar nicht, eine Stunde vorm Podcast habe ich Inscription gespielt, aber <lacht> heute Morgen habe ich mir Guardians of the Galaxy ein Stündchen angeschaut und es ist fantastisch bisher. Also absolut cool gemacht. Äh, klar muss man äh, Marvel mögen, aber es ist halt eine Neuinterpretation von diesen Guardians of the Galaxy, die man jetzt ja vor allem aus dem Kino kennt. Comic-Leute haben die ja schon ein bisschen länger ähm, auch gekannt. Es ist halt so eine sehr selbstironische ähm, Science Fiction-Truppe äh, kennst du wahrscheinlich. Ich weiß nicht, bist du groß Marvel? Bist du Kinogänger, der Marvel im
0: Kino guckt? Nee, überhaupt nicht, aber ich habe Guardians of the Galaxy gesehen und fand es total geil. Ja, also, okay, also wenn das du das, das magst, ja, dann musst du genau, die. Genau, Spiel also spielen. das ist ja. jetzt, das ist jetzt tatsächlich so das Einzige, äh, was, ich, was mir so, was ich so richtig muss Ja, und Deathloop ja. und so. Ja, ja, genau. Also wenn es witzig ist und so. Äh, äh, ist äh, cool. Deathpool. Dead, Deadpool äh, ja, ja, genau. Ja, genau,
1: also wenn man Marvel grundsätzlich nicht mag, aber dann gibt es ja viele, die sagen, ja, aber Guardians of the Galaxy war lustig, so. Und das ist halt genau dieser Humor, ja. die nehmen sich selber nicht so ernst, die haben ständig so dieses Banter, also du hast ja, du läufst da mit vier, fünf Leuten rum, ähm, gehst dann halt auf äh, Missionen, hast so dein Raumschiff als Basis, hat so ein bisschen so Mass Effect Atmosphäre und läufst dann so im Uncharted Tomb Raider Stil dann eben durch die, durch die Welt. Ähm, hast Kämpfe, die dann aber auch sehr cool funktionieren. Also, du steuerst immer den Star-Lord, aber kannst dann so auf der Schultertaste quasi auswählen, was deine Mitstreiter machen sollen. Also, du kannst dann quasi sagen, Groot, dieses, dieser, dieses Baumwesen, ähm, soll so eine Baumattacke machen, dass die Gegner, die um dich rum sind, wenn da jetzt, da kamen so 20 so Blobs auf mich zu und dann kommt halt so ein Slow-Motion, du siehst, wie Star-Lord so auf dem Boden schlittert und dann kannst du halt quasi so taktische Befehle geben, wie bei Mass Effect, ähm, fessel die jetzt alle mit deinen Wurzeln und dann bleiben die halt quasi für 30 Sekunden sozusagen betäubt und dann lässt du wieder los und dann geht's wieder in Echtzeit weiter und du ballerst äh, die ab, dann rufst du irgendwie Rocket zu Hilfe, er soll irgendwie Raketen feuern und dann kommt Gamora und so, ja? also richtig cool, äh, sehr actionreich, aber eben mit sehr viel Dialog, mit sehr viel Story und angeblich soll die Story so ein bisschen schleppend vorangehen, soweit bin ich jetzt noch nicht, aber bisher macht's mir höllisch Laune, richtig cool. Sehr gut. Ja. Besser, besser als The Avengers. Das war ja wirklich ein äh, ein, ein Griff ins Klo, aber das Marvel's äh, Guardians of the Galaxy ist tatsächlich sehr gut, weil es auch wirklich rein auf den Singleplayer sich konzentriert und nicht so dieses Games as a Service hat, was die Avengers hatten. Ja. Gut. Was, äh, was, was steht denn bei dir noch diesen Monat so an? Also wir nehmen jetzt ja schon Ende des Monats auf, aber einige spannende Titel kommen jetzt noch. Zum Beispiel Writers' Republic, wenn wir nochmal bei Ubisoft sind. Ist das sowas für dich, so dieses ja. äh, mit Motorrad, mit Motocross, mit dem BMX irgendwo runter, nee, sich werfen den Berg.
0: Ach, nee, nee, nee.
1: nee Auch nicht, nee. gell?
0: Nee. Also, ich glaube, was wir nicht, letztes Mal nicht drin hatten, das könnten wir dieses Mal mit reinnehmen, ist halt dieses Astra, Astria Ascending. Das kam
1: Ascending. genau am 30.09. kam yeah. das raus, deswegen wäre es ja eigentlich offiziell nicht erlaubt, Christian.
0: Ja, aber ich glaube, wenn wir das wenn das sozusagen in diesem Limbo war zwischen zwei mhm. Folgen, ich glaube, das ist dann legitim. Ähm, das ist so ein JRPG. Und mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen. Also das ist jetzt, das hat schon auch viel Kritik abgegeben, abbekommen. Also weil das so immer verglichen worden ist mit äh, Schon wieder vergessen. Wie ist mal das für die Switch? Das JRPG für die Switch, das, ja, eigentlich. das, ja, das ist so auf Retro <lacht> und so.
1: Ach so, du meinst das mit dem, mit dieser komischen Pixeloptik, mit dieser 3 Ja, 3D? genau, ja, genau. Ja, mir
0: fällt's gleich ein. Oct Octopus Traveler. Octopus so, Traveler. Octopath, halt, halt Oct yeah. Octopath äh, Traveler verglichen. Nee, ich sag jetzt konsequent Octopus Traveler. Genau, ist gut, ja. Also, es wurde halt mit, immer mit Octopus Traveler verglichen und, ähm, so gut ist es dann halt nicht, ne, und das hat auch wirklich so Fehler, also so ein paar Sachen, die wirklich irgendwie ein bisschen strange sind, also der Anfang ist super lame, bei der Geschichte habe ich überhaupt bis jetzt nicht herausfinden können, um was es da eigentlich geht, aber wenn man wenn man so JRPGs mag, und es hat eine sehr schöne Grafik zum Beispiel, das finde ich hat ein schönes Kampfsystem und sowas, dann ähm, dann kann das wirklich Spaß machen, also ich hatte tatsächlich ähm, sehr viel Spaß und ich fand es dann schade, dass ich dann, äh, dass, dass ich dann halt das wirklich sehr dumme Far Cry ähm, <lacht> oder sehr, leider nicht dumm, aber leider nicht ganz so geile Far Cry 6 spielen musste. Also ich finde, das ist, wenn man das Genre mag und so, dann ist revolutioniert dann ne, das nichts. Ähm, aber ich finde, das lässt sich gut spielen mhm. und es sieht auch wirklich schön aus. Also so. Ja. Also ich 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 mochte es mehr. Ich weiß nicht, ich hatte, ich weiß nicht, was das für ein Metascore hatte. Ich, äh, 70 ist also aus so mittlerer 70. Da würde ich ein bisschen übereinschätzen,
1: glaube ich. Ja. Was ich mir noch anschauen würde, wenn ich jetzt noch Zeit hätte, andere Spiele zu spielen. Ich habe gerade echt zu viel äh, Spiele aktiv gerade laufen. wäre die schlimme Mission Blattpest? Nein. <lacht> Das kommt auch aus diesem Monat. Äh, Moonglow Bay, das finde ich, sieht noch ganz putzig aus. Das hat so diesen Grafikstil von The Tourist. Also so von schräg oben so eine ähm, Tilt-Shift-Optik mit so Voxel. ja, Also man äh, ist in so einer pixeligen, voxeligen Stadt unterwegs, ähm, hat so ein Schifferboot, hat Angel-Mini-Spiel. Also das sieht so nach einem Feel-Good-Game aus, wenn man abends so ein bisschen runterkommen will. Das ist im Game Pass auch drin, deswegen ähm, installiert ist es schon vielleicht, wenn ich abends so mich nicht entscheiden kann, irgendwie was Actionreiches zu spielen, sowas wie Metroid oder so, dann äh, schaue ich mir vielleicht da mal bei in Moonglow Bay um. Das sieht irgendwie sehr putzig aus. Und ähm, Back for Blood, wenn ich Leute jetzt hätte, die so Left for Dead äh, mit mir damals gespielt hätten, ich glaube, das könnte auch ganz spaßig sein. Das haben wir zumindest ähm, früher halt gerne auch mal gespielt. Und Left for Dead will ja nicht mehr weitergeführt werden. Valve hat ja da keinen Bock drauf. Und die Leute, die dann zum Beispiel auch Evolve gemacht haben, die haben dann gesagt: Ja, da machen wir halt unser eigenes Left for Dead 4. Und das heißt jetzt Back for Blood. Ähm, aber das ist Multiplayer, Christian, nichts für dich. Aber Koop. Nee. Sehr Zombies gut. im Koop. Ballern. Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt die wichtigsten Titel auch genannt und äh, vorgestellt. Alle weiteren Titel, wir haben natürlich noch ein paar mehr rausgesucht, die jetzt diesen Monat auch rauskommen, ähm, die ihr dann äh, finden könnt im Forum auf forum.lastgamestanding.de. Dort findet ihr dann das aktuelle abstimmungsvoting tool was Christian jetzt äh, reinstellt und dann könnt ihr eure Stimme abgeben und entscheiden, ob Kena Bridge of Spirits den Gürtel verteidigen kann, die knuffigen, kleinen, schwarzen Wesen in diesem wunderbaren Spiel. Welches Essen hatten wir jetzt? Die Ocker, Ockerwurzel oder wie das Ding heißt? Genau. Aus Orange oder ob Far Cry 6, Age of Empires, Metroid und Co., den Titel verdient haben. Es liegt in eurer Hand und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder, dann mit Christian Alt zurück, wohlerholt aus dem Urlaub mit dir, Christian Schiffer, ihr seid beide von Last Game Standing und natürlich mit mir von Insert Moin und an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr irgendwie mehr noch hören wollt zu den Spielen, die ich hier ein bisschen angeteasert habe, zu Metroid, zu Age würden wir, werden wir natürlich einen Cast haben, Inscription wird definitiv einen Podcast bekommen, Gloomhaven haben wir auch schon ausführlich besprochen und natürlich auch Guardians of the Galaxy, dann findet findet ihr uns einfach unter insertmoin.de.
0: Genau, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch FIFA zu kaufen, dann kauft nicht. es nicht, tut meiner, meiner Kaufwarnung Folge leisten und gibt das Geld äh, statt des Manu. Da, du, da tue ich eine Kaufempfehlung abgeben.
1: Genau, für einmal FIFA kriegt man ein ganzes Jahr Podcast bei uns. Genau. Wenn das kein Argument ist, dann weiß ich auch nicht. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank an euch für alle zum Mitmachen beim Mitvoten und natürlich an die ganzen tollen Memes im Forum und wir hören uns nächsten Monat wieder. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.